0: Vecinas vecinas.
1: ¡Vecinas! ¡Vecinas! ¡Ay,
0: señores! ¿Qué vamos okay. a hacer con Carmen y estos efectos especiales?
2: ¿Ustedes nunca le hicieron así a sus hijos? como los hicieron. No, okay. Entonces, y se, y se le mandaba decir una palabra para que saliera de esa sí. manera.
0: <ríe> señores, miren, hoy nosotras tenemos que portarnos como si fuéramos normales. Porque a nosotros hoy nos acompaña, tita. no sería somos, es normal lo que no somos. Bueno. Pero miren, a, a nosotros hoy nos acompaña una mujer que yo tengo el regalo de conocer hace como cuatro o cinco años. La conocí eh, de una manera bastante orgánica, mi amor, así me invitó a su programa y yo me sentí como que, ay, Dios mío, qué honor. Y la verdad es que ella es, una mujer que inspira, por lo menos a mí, eso es lo que, me, lo que me provoca, abrazarla. Es de esta gente que tú la conoces y tú a los dos minutos tú le quieres como de un abrazo y quédate ahí a con ella. Es una mujer que es madre, es hija, eh, ha sido esposa y lo que yo pienso que la puede describir mejor es que es una tremenda humana con un corazón gigante que ha decidido dedicar su vida a pararse en frente y a decirle no. A la violencia contra la mujer, señores La magistrada Ana Andrea Villacamacho, esa mujer bella Porque entonces un muñecón también ¿eh? Mi amor, la
1: real rubia de América Hola vecina Bienvenida magistrada ay, Vecinas, qué honor De verdad Carmen, Francia Wendy, Mariel, gracias Del alma, cuando me dijeron Que me invitaron A, a, a las vecinas RD Yo dije, ay lo que pasa es que usted es la real
0: vecina Porque que usted tiene así como todas las características Que, 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 que incluyen este vecindario Ay, Y yo oh, pienso que, que no, no, no podíamos hacer esperar más esta invitación Hoy quiero Gracias. hablar, no con la magistrada Quiero hablar, y cuando digo quiero, queremos las vecinas Y nuestro vecindario, yo sé que va a estar feliz Con la mujer, con la mamá, con la hermana con la hija, con la amiga. Eh, pienso que también con, con la amiga de esos casos que, que le ha tocado. Yo le preguntaba cuánto tiempo lleva en el ejercicio de esta lucha, porque así es como yo lo veo. Y no creo que es una lucha en contra de la violencia, yo creo que usted hace honor a algo que yo creo, y es que usted lucha a favor de la paz. Yo pienso que es una manera mucho más eh, sensata y directa de atacar la violencia, pero 16 años diciéndole a la gente hasta aquí, ámate, vamos, tú puedes. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Cómo, ¿Cómo se ha vivido esos 16 años la mujer, la mamá,
1: la esposa, todos los roles? Ay, 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 miren, vecinas. Ha sido 16 años con sus noches y sus días retadores de, de, muchas, eh, de muchas caídas. Me he caído mucho estos 16 años de ejercicio como procuradora fiscal y, y como eh, procuradora de violencia hacia las mujeres. He tenido muchos aciertos, eh, he tenido muchos desaciertos, he metido la pata, he tenido también muchas alegrías, grandes decisiones eh, ver mujeres eh, que me conocen en la calle y que yo no recuerdo sus rostros y que me han dicho, eh, yo estoy viva por usted. ¡Wow! Eh, gente que dice, yo aprendí lo que era la violencia escuchándola a usted. Bueno, Ana Andrea Villacamacho es, es eso, es una mujer en construcción constante, que que como ustedes dijeron, soy madre de Julio César. Un es niño mi...
0: maravilloso, al que yo he ido a ver al comedy, tengo que decirlo, que entonces decidió decir, ok, mi mamá se dedica a, a secarle la lágrima a la gente, yo me voy a dedicar a sacarle lágrima, pero de la risa. Bueno, también...
1: Ay, Dios mío, sí. Julio César y, y claro. yo somos dos personajes. Eh, eh, Julio es, muy, es como su mamá, repentista, eh, él es muy noble, él es muy humano, eh, le, le duele mucho las injusticias, él educa eh, por las causas sociales, pero también tiene un humor muy especial, muy él, él es muy él, eh, y, y yo lo admiro mucho, eh, Quizás no se lo he dicho públicamente, esta es la primera vez que se lo digo y voy a hacer que esto él lo escuche. Eh, lo admiro mucho porque él es muy valiente eh, y, y ha tenido también, igual que su madre, momentos muy difíciles, al igual que momentos de grandes eh, alegrías. De eso se trata la vida, de esos momentos. Entonces, San Andrés, es eso, eh, una mujer que... Que ama, que ríe, que canta, señora, a mí me gusta mucho cantar. Ay, pero vamos a hacer el karaoke de las vecinas con la magistrada, mi amor. Claro, ay, sí, a mí me gusta cantar, me gusta la lectura que tenga que ver con la violencia de género y sí, los claro. tratos, obviamente. Eh, me gustan las series de investigación penal, como La Ley y el Orden. Claro. Y el otro día yo, de, había un matinee sobre la ley y el orden, yo duré como tres días, y yo dije, señores, pero yo siento como que estoy trabajando, ahí no, vamos a cambiar y vamos a poner algo romanticón, eh, mujer normal, normal, sí, normalita me gusta bailar también. Ah, pero
0: usted es mi equipo, magistrada, no, no, yo no, no canto,
1: gusta. pero bailo. Me gusta la fotografía. Eh, ah, Wendy, bien, pero, ah bien. pero bien. Oye, bien. Wendy, oye. Yo nunca he hecho un curso. Yo nunca he hecho un curso, pero, por ejemplo, yo quiero que ustedes sepan que yo una vez, eh, yo estudié periodismo, además de derecho. Y una vez yo trabajaba como voluntaria en la parroquia San Antonio de Padua eh, produciendo la misa televisada, la misa que quizás ustedes, mucha gente ven en los canales de televisión que se hace desde San Antonio de Padua, comenzamos nosotros tomando cámaras prestadas de canales, wow. hasta que se hizo todo un equipo, y entonces ya la gente de Gasco, pues, de San Antonio de Padua, ya me conocían como Ana Andrea, la de la televisión, y ese era mi apostolado, entonces yo durante toda la semana, era Andrea la fiscal, la que rescataba mujeres abusadas y trancaba a los hombres agresores. Y entonces, los sábados, yo entraba en la tarde en otro personaje, que era Andrea la que producía la misa televisada.
0: Pero bien pero... diversa la magistrada. Sí, sí. <risa> Ahora,
1: Andrea, me da
3: la curiosidad, y sé que muchas vecinas se van a sentir con la misma curiosidad que yo, estudiaste Derecho, pero te inclinaste en la ayuda a la mujer. ¿Qué te lleva a dedicarte
1: a ayudar a la mujer? Mira, yo empecé en, en julio del 2005. Empecé como fiscalizadora eh, desde el primer escalafón del Ministerio Público y estaba en el Tribunal Especial de Tránsito. A los dos meses de, de yo haber llegado al Ministerio Público, me ponen como subdirectora de la Fiscalía de Tránsito. Y ahí hicimos una revolución. Yo no sé si ustedes recuerdan que antes, cuando te ponían una multa de tránsito, te quitaban la cédula. ¿Ustedes recuerdan sí, eso? Claro. Si sí. tú perdías tu cédula, pues nosotros eh, presentamos un proyecto para que se prohibiera que al ciudadano le quitaran la cédula. Y gracias a ese proyecto se empieza en la República Dominicana a dejar de quitar la cédula.
0: O sea que bueno. le debemos eso a la magistrada, mi amor, no quedarnos sin cédula, porque bueno, yo conozco mucho.
1: Al ver ese proyecto, entonces el doctor José Manuel Hernández Peguero, no sé qué potencial ve en mí y me dice te voy a ascender a procuradora fiscal y me manda a la unidad de violencia de género de la Rómulo Betancourt en diciembre del 2005. Y entonces ahí, por primera vez llego yo a la Rómulo, empiezo, ensayo error, claro. porque yo no sabía en ese momento manejar el tema de violencia de género. Eh, me mandan, comencé a estudiar, comencé a aprender, a trabajar cómo se investigaba. Me mandaron como fiscal, oigan vecina, yo fui fiscal de violencia de género en Gualey, wow. en Villa María, wow. en Los Guandules, en Villas Agrícolas, en Villa Consuelo, en la carretera Sánchez, en zona colonial, y anduve todos los barrios y todos los callejones. En María Auxiliadora fui fiscal también, pero ¿qué pasa? Que me sacaron a las dos semanas. ¿Por qué? Porque había que celebrar el Día de la Mujer y yo organicé un festival en toda la barriada y reuní 150 mujeres, busqué un bachatero amigo mío y dimos una charla de violencia de género. La comunidad de María Auxiliadora se revolcó que no nos la lleven y me llevaron a los 15 días. ¡Ay, pero! Entonces, entonces pues... Pasé también por el Departamento de Niñez, Adolescencia y Familia. Trabajé como fiscal de pensión alimentaria. Después pasé a, a dos roles, como subdirectora de la unidad de la Rómulo y también como coordinadora de todos los juzgados de paz para asuntos de pensión alimentaria. De ahí me mandan a la zona colonial. Yo me capo de la Rómulo porque entendí que estaba bueno y me mandan a la zona colonial. Cuando llega la magistrada Jenny Berenice de Santiago, aquí a fiscal del distrito, no sé quién le habló de mí, y como premio, entendía ella que era un premio, me mandan otra vez para la Rómulo, de donde yo me había escapado ya.
3: Cuando, cuando yo te conocí, tú estabas ahí, en la de la Rómulo. La Rómulo
0: en buen dominicano cara. eso
1: fue un caramelito envenenado. Ay, Exacto. Sí. Bueno, eh, me pasé todo este tiempo estudiando mucho el tema de violencia de género porque es un tema tan complejo, con tantas aristas, tan difícil de entender, que yo tuve que ser fiscal en barrios, meterme en callejones, hablar con las mujeres, entender su historia, aprender a armar casos de la nada, sin recursos, para poder, y estudiar mucho para poder comprender la violencia. La violencia no es tan fácil de entender. Y bueno, luego de yo tener todos esos años en la Rómulo, en el 2017, crean la Primera Dirección Nacional de Violencia de Género, y entonces ahí es que llego a la Procuraduría General en el 2017, en la que todavía estoy, mucha gente pensaba que no iba a estar, pero estoy, Gracias. Gracias. Dirigiendo, <risa> Dirigiendo pues, a nivel nacional lo que es el tema de la violencia de género. Acompaño, asesoro eh, todo lo que es el tema a nivel nacional. Eh, no soy, yo no me creo supervisora de nadie. Yo lo que digo que soy es una acompañante de las mujeres, eh, aprendiz de la vida que quienes me han enseñado, la gente me dice, no, experta, yo nunca me he creído eh, vecinas expertas en el tema de violencia de género. ¿Ustedes saben quiénes son las verdaderas expertas? Las mujeres. Sí, uh -huh. la, la, las la que, es que, que lo miren, viven, ¿no? claro que sí. Las que lo viven, que nos enseñan a nosotros cómo es que esto se mueve. Eh, y de ellas es que yo he aprendido. Tanto que tengo historias, eh, muchísimas historias interesantes de vida. Eh, me ha tocado, vecinas, trabajar con el dolor de la gente, a diferencia de mi hijo Julio César. Y, y, y ustedes saben que, bueno, Francia lo sabe, que trabajar con el dolor de la gente drena mucho. Sí. La mucho. Sí.
3: Esa, esa es la pregunta que yo te quiero hacer. Esa es la segunda pregunta sí. que yo te quiero hacer. ¿Cómo, Ana Andrea?, Después de pasarse un día entero eh, trabajando con algo que carga tanto, porque, oye, me mira, no es fácil, llega a tu casa. ¿Cómo tú haces para quitarte ese, esa ropa de magistrada ayudando a la mujer cuando llegas a tu casa para poder drenar y dormir quizás un poquito más tranquila, tener una noche
2: tranquila?
1: Bueno, Carmen, lo primero que hago es que entro a la casa y me quito los zapatos. Tiro la mochila y la cartera y desde el pasillo comienzo a Claro, ¡Claro! Pero les tengo un cuento. Eh, la fiscal que sale de la procuraduría y llega a su casa, le es difícil quitarse el traje. ¿Por qué? Porque el teléfono y la flota suenan uh -huh. luego de que ya yo he salido de la oficina. Sábado, domingo y día feriados. Sí, o porque sea, el agresor
0: no tiene horario para
1: agredir. No, le, no esto no coge vacaciones. No, no. O sea, la violencia no toma vacaciones. Entonces, eh, ¿qué hago? Bueno, eh, trato de darle calor a mi hijo. Hablo plepla con alguna amiga. Porque en este momento de la vida estoy soltera. No sé mañana. Ah, muy bien. Está ah, bella, que... ¿no? Solteramente bella. Pero <risa> que no. Eh, a, eh, me pongo a ver alguna serie. Me encanta la serie turca. ¡Ay, Ay qué son. bien! Ay, pues son buen mozo, los turcos. Ah, <risa> se echa su colirio, se echa su colirio. <risa> <risa> eh, y, y tengo, por ejemplo, he tenido la vida, la vida ha tenido que obligarme. A hacer jornadas de autocuidado, yo tengo mi terapeuta. Ustedes entenderán que esto no es a capela. Claro, 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 es muy importante. Yo tengo, yo tengo mi terapeuta que me acompaña, me, me ayuda en mis procesos. Tengo mis amigas, eh, unas fiscales, otras que las tengo desde pequeña, que son soporte paño de lágrimas. O sea, yo tengo mi red de apoyo. Carmen. claro es así eh, tengo eh, cuando Francia decía que soy humana es verdad yo por ejemplo eh, no he perdido mi capacidad de asombro no la he perdido eso es muy importante o sea es yo, bueno. yo, yo soy a la vez fuerte y a la vez emocional o sea yo soy de las que de las que lloro ante la injusticia se llama, yo diría, yo diría,
0: magistrada, perdóname la interrupción, que es la palabra con la que yo a, a veces lucho y quiero rescatar, que es la vulnerabilidad. O sea, a veces la gente cree que, bueno, soy fuerte y débil. No, puedes ser fuerte o débil, no importa. Lo que necesitas accesar es a ser vulnerable, que es determinar en qué momento la vulnerabilidad tú le das espacio para llorar, para sentir y en qué momento tú pues sobrepones. Eh, la, la fortaleza que se requiere para ejercer, por ejemplo, su carrera y poder acompañar a una mujer a no seguirse dejando violentar a pesar de que esa mujer,
1: por ejemplo, entiende que sigue amando a ese hombre. Claro que sí, porque eh, Botamario Bajenos, vecina, de lo más fácil ay sí, Botamario Bajenos pero mire, es tan difícil salir de una situación de violencia, como ustedes no se pueden imaginar la, o sea, es como a mí me decían cuando yo hice la especialidad en esto, que es como un túnel, la violencia es como que la mujer tenga un túnel, que ella sabe que al final hay una luz, pero mientras tanto es difícil el camino, Claro. más cuando está sola. Es el único delito difícil y especial que nosotros tenemos que investigar sin la mujer por el síndrome de la mujer maltratada, por el síndrome de estocolmo doméstico, por el doble ciego, porque el amor ciega y el mal amor ciega más todavía. Así es. Pero,
3: pero, Ana Andrea, estamos hablando de, de la violencia contra la mujer. Yo sé que son casos muy escasos, pero existen, te pregunto, existen la violencia contra el hombre, o sea, la mujer violentando al hombre.
1: Sí. Claro que sí, existen, existen mujeres agresoras. Mentiría si diría que no. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un porciento muy bajo comparativamente a la mujer del hombre que es abusado. Y no es que ahora hay temor, no. Los hombres están denunciando, señores. Hace muchos años que los hombres están denunciando y los hombres son escuchados. Escuchados porque. Porque son seres humanos, todos somos humanos, hombres y mujeres. No es que, que, que no, que porque tú eres hombre, yo no te voy a escuchar, yo no te voy a recibir una denuncia. No, eso no es así. Los hombres están denunciando. ¿Por qué? Es mejor que los hombres denuncien también. Porque los problemas de pareja, no podemos pretender que se, que se resuelvan en casa. Una cosa es un conflicto de pareja y otra cosa es la violencia, que son dos cosas totalmente diferentes. Entonces nosotros lo que trabajamos es precisamente en la prevención, la investigación y la atención a las víctimas de violencia de género. Eso es lo que hace Ana Andrea, la fiscal. Ana Andrea, la mujer, tiene un programa de radio los sábados, hace 10 años, eh, en sola a las 10 de la mañana, que se llama Trátame Bien, que es como, como mi spa radial. Eh, donde la producción me la da la vida misma. Claro. Jennifer Peguero, mi productora, me dijo el otro día, mire, eh, pague terapia. <ríe> Hoy vamos a hablar, por ejemplo, de la violencia económica. A veces una mujer se sienta a, a contarme su historia y me da la idea de la producción de ese sábado de, o del siguiente. And a mi
0: vida. Perdón. Dale, Mariel, dale. Yo quería hacerte una pregunta. A lo largo de estos 16 años, eh, yo entiendo que eh, la violencia de género, como tú dices, no es algo eh, fácil, es algo complejo, la verdad, eh, sí. que va más allá de, de lo físico, eh, implica también mucho lo, lo psicológico. Eh, ¿Qué caso... A la fiscal le ha tocado profundamente a lo largo de estos 16 años que tú me digas, bueno, mira, yo tuve un caso donde me involucré, donde lo sufrí, donde tuve que coger terapia porque la
1: verdad me tocó muy duro. Yo pienso que todos y todas, todos y todas tenemos una fecha en que la vida nos quebró.
2: Uh -huh.
1: eh, a nivel laboral, yo he tenido fechas en que la vida me ha quebrado, pero el caso que más me ha dolido, y es la primera vez que lo voy a decir públicamente, es la muerte de Aníbal González, eh, de San, el caso de San Pedro de Macorís. Me, me quebró, me rompió, eh, fue muy difícil para mí. Eh, Fui muy atacada de manera injusta eh, públicamente. Eh, y, y bueno, en ese momento yo estaba pasando por una situación de salud muy difícil de mi hijo. Y estaba pasando por un predivorcio. Eh, todo, me parecía que todo se me iba abajo, que la vida se me iba abajo. Y ahí es cuando decido hacer el retiro de Maús Mujeres. Excelente. Y, y, y yo decido, en ese momento en que la vida me estaba quebrando, en que yo no sabía qué iba a pasar, eh, yo decido irme a los pies de Jesús. Me voy, gracias hijo, me voy eh, a dar rodillazo, me... Me veo a mí misma, eh, empiezo un proceso terapéutico más consciente. Eh, la vida me pegó contra la pared en todos los sentidos, vecinas, en todos los sentidos. Y, y fue como decirles que. Yo decía, pero me pregunté, pero a mí, a Ana Andrea. En serio, pero. Pero yo que siempre, eh, eh, aprendizajes muchos, pero ojo, sigo aprendiendo. Claro. Sigo con muchos aciertos, me sigo cayendo, me sigo levantando. Lo más interesante de mi vida es que mis desaciertos y mis caídas, yo no me he permitido quedarme ahí.
3: Claro. Eso, eso es
1: algo grande claro, eso es algo grande. yo no me he permitido quedarme ahí ¿por qué? porque yo tengo eh, un hijo por qué luchar porque yo tengo una vida por delante porque yo conozco mi corazón y tengo mucha gente que lo conoce entonces el que quizás me juzga o me juzgó en ese momento es porque no me conoció o no me conocía entonces, eh, nada, he aprendido eh, que, que arretarme. He dicho, bueno, eh, metiste la pata esta vez, humana,
2: claro. pero,
1: pero vamos a hacerlo de manera diferente, porque haciendo lo mismo, nada, y, y, y bueno, lloro, yo lloro, río. Eh. Pero, Ana Andrea, ¿tú no, ¿tú no
3: crees que eso es trayones que te ha dado la vida? Pues son trayones no te han ayudado a, a madurar eh, como mujer y ver la vida en otra perspectiva, porque a veces, tú misma acabas de decir que tú te caes, pero te levantas. Eso es algo que Francia que está aquí puede decir que eso es muy difícil, no todos los seres humanos tienen esa, esa, esa bendición de poder caerse y levantarse. Entonces yo siento que eso te ha convertido quizás
1: en la mujer que eres hoy día. Carmen, mira, ¿Qué verdad has dicho? Tú sabes que yo decía en estos días a una amiga fiscal, le decía, que tenían que pasarme muchas cosas para yo llegar a este momento de mi vida, a este momento de mi vida. Por eso yo le agradezco a, a mis exnovios, a mi expareja, a mis claro. jefes, a, claro. mi... a todos esos maestros, a todos. porque de verdad... Eh, yo necesitaba yo decía yo me decía a mí misma el otro día Ana Andrea yo me hablo yo misma Ana Andrea lo que pasa es que como tú no había aprendido bien la lección y Dios te la había puesto de muchas maneras eh, como tú no lo había entendido Dios te la tenía que mandar repetir exacto te quemaste y te repetieron la materia y, y hoy y hoy yo empecé dentro del camino del autoconocimiento, empecé a observar. Yo le pedí a Dios mucho que me diera la sabiduría como, como una gracia, porque eh, las personas como yo eh, creemos que todo el mundo es bueno. Bienvenida a la vida de la gente. Todo que 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 el gente. mundo es bueno. Entonces, uno mira... Como, como desde tu historia y tu mirada, tú crees que el otro es igual. Entonces, yo he empezado a abrir los ojos. A abrir los ojos, a quitarme la venda, Exacto. a despertar, a observar, a elegirme. A elegirme. Yo me saboteaba y me postergaba. Entonces, no estoy como en eso ya, porque ya no tengo tiempo de eso. Entonces, eh, eh, estoy en este momento de mi vida eh, tranquila, con mucho trabajo, con mucho trabajo, con muchos retos, con muchas ilusiones, con muchos deseos de hacer grandes cosas. Eh, y, y, y como que sabiendo que nada me detiene, que así como yo posteé ayer. Eh, eh, en mi Instagram y en mis redes sociales, que soy una mujer que ante los retos de la vida he llorado, pero que también he cantado.
0: Ay, qué, qué bella. bella. Ana Andrea, vamos a hablar de una parte quizá que se, me ah, ocurre, que se me ocurre así preguntar. A ver. Y como tú dices, lo pregunto desde mi propia experiencia. ¿Qué tan retante es para la, la amiga Tener una amiga que tiene un marido abusivo, insoportable, que queremos votarlo, pero no podemos porque es ajeno. Creo que entonces que cada vez que el individuo comete su fechoría, ella viene donde la fiscal aunque el consejo.
1: Bueno, lo primero que yo quiero que ustedes sepan, vecina que las parejas de las amigas mías me tienen
0: miedo. Ah, yo me imagino así. Madre...
1: Y que tú estabas con tu amiga la fiscal. Ay, santísimo, como que Entonces yo, eh, a esas amigas, yo las comprendo. Las apoyo. Las apoyo. No las señalo. No le digo tú tienes. Porque es muy fácil eh, dirigir la vida del otro. Meterse en la vida del otro y decirle al otro lo que tiene que hacer. Yo la apoyo. Y le digo algo que ha sido mágico para mí. Tú tienes que ir a terapia. Tú tienes que buscar una ayuda para que tú tomes una decisión. Tú no estás lista para la decisión, entonces no la tomes. Ahora, tienes que buscar a alguien que te acompañe para tomar la decisión. ¿Por qué yo le digo esto? Yo he visto muchas mujeres que si no están listas para salir de una situación de violencia, se devuelven para atrás. Claro. Entonces, antes de, de todo, claro, si yo las veo en peligro, me meto. Obvio, si yo las veo en peligro, me meto porque me meto. Sin Pero, permiso, voy para allá. Sin permiso, ah no, 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 sin permiso, no le pido permiso ni a ella. Ahora, si yo veo que, que porque ustedes saben que la violencia más... Eh, que se da más, que se practica más, es la violencia verbal, sí. por ahí es que se comienza, sí, acuérdense sí. que va en intensidad creciente, uh -huh. pero todo, y, y hemos visto que la psicológica y la verbal, antes que la física, es la violencia todos los años que tengo, es la violencia que más, hay mucha, hay mucha violencia emocional encubierta, Uh -huh. las relaciones de antes y de ahora disfrazadas ¿Eh? de amor intenso y de amor sin límite sí. y son verdadera manipulación
2: te iba a preguntar eso ah, eh, bueno. para no dejar que pasara el tiempo en el podcast también y poder quizás arrojarle un poquito de luz a las vecinas algunas vecinas que nos estén ah. escuchando y estén pasando por un proceso pero quizás no se dan cuenta porque creo que el, te, o sea, el tema de la violencia los relacionamos a que sea algo físico. Uh -huh. Uh -huh. Quizás que sea al, algo emocional, algo psicológico, pero eh, no tomamos en cuenta quizás la violencia económica o la violencia eh, verbal o el acoso. Eh, siempre nos enfocamos como en, en, la en la violencia física. Es como que siempre va hacia eso, pero quizás alguna vecina puede estar pasando por una situación verbal, económica, sexual... Eh, que no entiende que puede ser violencia.
1: Claro, inclusive, señores, eh, así como todo cambia, eh, la misma estrategia del patriarcado cambia. Ahora hay mucha ciberviolencia. Mm. Ahora, por ejemplo, a las mujeres le ponen GPS en los carros para vigilar a dónde van. Le ponen grabador en los carros. Le ponen, wow, le ponen eh, muchas trampas en las redes sociales, la vigilan. Hay, eh, inclusive hay hombres tan creativos, agresores tan creativos, que no todos los hombres son agresores, eh, advierto, que incluso se van más allá, se crean cuentas falsas sí. para hablarle. O sea, hay muchas formas de violentar, que las mujeres creen que no es violencia. Sí, todo lo que te cause dolor, vergüenza, pena, sufrimiento, angustia, se llama abuso. Violencia tiene un nombre y un apellido, y la ley 2497 la sanciona. Por eso, buscar ayuda terapéutica para abrir los ojos y recordar que las mujeres no se reconocen como víctimas. Oye, yo te puedo decir que he visto miles de historias en estos 16 años de diferentes formas de abuso, pero abuso que tú no te imaginas. Cuando tú hablas del sexual, Wendy, hay hombres, señores, que de manera olímpica eh, le dicen a la mujer, mira, hay que hacer un trío esta noche. Claro. Hay que hacer un trío esta noche. Y la mujer llena de vergüenza y le lleva a la otra mujer al trío. Mira, vamos a ver qué tú haces. O sea, hay muchísimas formas de abuso, ahora muchas. Y las mujeres que nos están escuchando deben de entender que el amor no duele, como yo digo, hace 10 años. O sea, y, si y el amor no duele, duele, y si
0: duele, no es
1: amor. Si eso te duele, no es amor, es un abuso si te duele, no es amor, es un abuso, y el abuso es consciente. No es verdad y que, que el hombre que asesinó, no, di que, que no mentira. El son es toda acción o conducta que cause un daño claro. y lo hace con una intención. ¿Por qué? Porque si usted, como, como pareja mía, solo piensa en el bienestar suyo, de usted, y usted no piensa en mí. ¿Qué clase de amor es eso? No ¿no? Es ego, eso es ego totalmente. Es su ego y narcisismo. Muchas gracias, manéjese. Bye bye, <risa> feliz Navidad. Que le vaya bien. Entonces yo pienso eso. Que los hombres y las mujeres tenemos derecho a luchar por nuestro bienestar. Tenemos derecho a estar bien. Señores, cuando yo me estaba divorciando de mi primer matrimonio, de mi primer... La
0: carita que ella pone, señora, hay que verla... <risa>
1: En mi primero me dice un sacerdote que me acompañaba espiritualmente en ese proceso. Yo creo mucho en el apoyo. Me decía, Dios no te mandó este mundo a sufrir, porque hay gente como que creen que que es mi que, cruz, me tocó esto. Ay, no me diga, pues
0: no. No, no pues, ya pues, es que la cruz que nos tocaba no. ya Jesucristo la vivió, ya por eso sí, fue que Jesucristo sí. fue a la cruz. No, lo grande no, es, no es, verdad, es que cuando esta uno vive vida vive, yo no. Que cuando uno vida muy decide corta, salir María. De ahí,
1: Cuando uno decide salir de ahí, uno es la mala. Ah, claro, sí está bien, pero que uno no vino a la vida a un concurso de belleza todo el tiempo, ni de popularidad. Exactamente. No, 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 no importa, eso no importa. Yo digo que uno, ajá, y, y, y quien no, uno no nació aquí, que pasé mártir y esto no. La buena noticia, con respecto a la última intervención de, de Wendy, es que de la violencia se puede salir, y eso es bueno que las vecinas lo sepan, claro. todas las del patio y las que nos están escuchando, que de esa situación de abuso se sale, se sale con denunciar, se sale con ayuda terapéutica, se sale con el apoyo de tu red de amigas cercanas y de tu familia, se sale, y una mujer que está sumida en la violencia puede salir de ahí y continuar con un proyecto de vida.
0: Magistrado, una pregunta desde su experiencia hay ex violentos
1: no ex violento bueno por,
0: lo digo por la cantidad de vecinas que nos van a estar escuchando uh -huh. y, y como nosotras hablábamos el otro día personas que lo que creen es estar luchando y realmente lo que se están es sumiendo en ese círculo vicioso hay una corriente que dice que sí, que hay hombres violentos que se pueden restaurar, y, y yo creo que hay personas que se pueden restaurar. Ahora, lo que a mí me queda claro, ya esto es una opinión personal, por eso quiero escucharla a usted, es que nadie se sana donde se enfermó.
1: Claro que no, miren. Dice Luis Berger, que el que sabe de esto, no yo, que la violencia es una conducta aprendida. De hecho, tenemos un estudio que viene por ahí, que va a demostrar esa tesis de Luis Vergés. Entonces, si yo aprendo a ser violento, yo puedo desaprender a ser violento. Pero es una decisión muy consciente que el varón macho masculino tiene que hacer. Porque miren lo que pasa. Hay hombres que tienen situación de, de manejo de ira, de no manejo de ira, de, de, de abuso, que no se reconocen agresores. Entonces, si usted no se reconoce que está mal, que no le gusta ya terapia, que dicen que no van para psicóloga y que no van y que no, que nadie no lo aconseje. Entonces, si, hay una, si usted no quiere cambiar, usted se va a quedar ahí siendo un abusador. Si usted to, hace el compromiso, se reconoce que es un agresor, busca ayuda y decide cambiar, desaprender la violencia, usted es un hombre nuevo. Por eso hablamos de las nuevas masculinidades o masculinidades positivas, como se llaman modernamente ahora. O sea, que los hombres que aprendieron, que la sociedad los formó como violentos, aprendieron en su casa a ser violentos, pueden dejar de ser violentos.
0: Ana Andrea, ¿qué tiene que hacer un hombre para enamorar el corazón de una mujer que sabe tanto? Porque tú dijiste ahorita que los esposos de tus amigas la tienen intimidada, pero yo no me quiero imaginar como que un varón se acerca y que la van a enamorarla.
2: Está y,
1: difícil. Yo debo de Está hacer difícil. una confesión. Ay. Mis amigas están sumamente preocupadas. Estamos casi haciendo un maratón. ¿Qué vamos a hacer con Ana Andrea? No, eh, yo lo que creo es que eh, un hombre que quiera ganarse mi corazón debe ser un hombre muy humano, que no lleve como bandera el narcisismo, que no se, que no se ame solo a sí mismo, sino que, que sea un hombre capaz de, de saber amar a una mujer yo miro mucho cómo se comporta con su familia, cómo se dirige a un mesero, cómo eh, se expresa de sus ex, cómo se expresa de sus ex. Gracias, muy amable. Qué, qué tiempo dedica, si está emocionalmente disponible para mí. Yo sé que tengo un mercado difícil. <risa> No, pero, pero yo creo que, que ah, bueno, y de ñapa, si, si es un hombre con temor de Dios, mucho mejor. Estoy como pidiendo mucho, vecino. No, no. Dice, dice la agrega. Esa es la bien. palabra que
0: hay que pedir y pedir bien. ¿no? Y ser paciente, que eso llega. No para los deleites de las carnes, sino para esperar que en Dios se hagan las cosas. Pero yo pienso que, que a Dios hay que. Hay que hablarle con el corazón, porque además, aunque tú no se lo digas, el Señor conoce. Si te gustan altos,
1: chiquitos, blanquitos, es así que, que no importa, no, no, no me importa no el físico. Standard. Yo lo que sí, sí, sueño con que sea una persona muy humana, una persona muy humana, yeah. capaz de entender lo que hago y de apoyarme y acompañarme en mi vuelo.
3: Una vez yo vi una frase que, que, que me me, me, se me quedó, me quedó, y dice que una mujer segura de sí misma eh, no tiene miedo de vivir sola, sino tiene miedo de vivir mal acompañada. Eh. Claro, claro. Para pa que tú veas cómo son las cosas de la vida. Y eso lo pusieron en un grupo de mujeres donde había una muchacha eh, divorciada también diciendo que ya no encuentra, que, que la cosa no está fácil, que, que los hombres están difíciles. Pero yo creo que quizás esa mujer es tan segura de sí misma que ella no está cogiendo cualquier cosa también.
1: Mira, Carmen, tú sabes algo, yo digo que es una persona también que tiene que aprenderme, aceptarme imperfecta, con mis sí. errores, con mis grietas, con mis días buenos, con mis días no tan buenos aceptar, porque eh, quizás ustedes creen, ay, bueno, esta mujer es fiscal, no, no. Yo soy, ante todo, un ser humano, una mujer ay. en construcción, como yo dije, que, eh, que soy muy emotiva a la vez, eh, así como también soy bastante recta en el tema del oficio que me ha tocado desempeñar, porque yo no soy la fiscal, eso es lo que yo trabajo. Exacto. Pero eso, eso no me define como lo que yo soy. Yo soy Ana Andrea Villa Camacho. Por lo menos eso es lo que dice mi cédula. Y, y así, me, así me siento. Mañana siento también que soy un ave de paso. Ahí Amén. Soy, yo soy una ave de paso. Eso Qué no vida. es mío. O sea, eso es un cargo. Hay gente que sin un cargo no existen. No, yo soy más que un cargo. Bueno, si tú me
3: preguntas a mí, eh, a Ana Andrea, eh, lo que yo he podido escuchar de ti, lo que po hemos podido escuchar de ti, nuestra vecina y este vecindario, es que tú eres, aparte de ser madre, eres una mujer guerrera, eres una mujer resiliente, o sea, eh, que, le ha, que, que dijiste, lo dijiste, lo pueden darle para atrás y lo vuelven y lo escuchan, que te cae y te levanta, te cae y te levanta, y yo siento que eso te define como una mujer segura. Y yo creo que para nosotros ha sido un placer, de verdad, tenerte aquí con nosotros. Wow, y, una wow, mujer, wow. y una mujer como tú, va, lo que va dejando es huellas en el camino. Y la verdad que para nosotros es un honor haber compartido contigo este momentito, de verdad. Eh, te deseamos lo mejor. Eh, Mira, tan bella. mucho Señores, mucho, que yo le dije que
0: tú la ves y tú lo que quieres es como entrarle a, a abrazo y a beso. Ahí,
3: sí, sí, definitivamente. Eh, siento que este va a ser un podcast donde muchas mujeres se van a sentir identificadas se a contigo. Bien.
1: Vuelvanme pues va a invitar de Maldad. Claro, claro. Que
0: sí. Lo que pasa es que ya vamos a hablar de temas más picantes la próxima vez para conocer más cosas, porque nos gustó esa, esa interacción de lo en el asunto.
3: Mira, María, eh, digo, Ana Andrea, eh, di que Mariel, Ana Andrea, ¿dónde la gente, ¿dónde este vecindario puede seguirte en las redes sociales? ¿Dónde pueden comunicarse
1: contigo? Sí, eh, yo estoy en Instagram, en ar Andrea, arroba Andrea B. Camacho. Estoy también en la Procuraduría General de la República, eh, Dirección de Violencia de Género en el tercer piso. Eh, marcan el 809-533-3522, extensión 1270. Eh, estamos ahí en la Procuraduría General, usted llama, la magistrada Andrea Villa Camacho, ahí estamos. Yo le digo a la gente cuando va a nuestro despacho y le digo a las fiscales con las que trabajamos juntas que nosotros no le hacemos un favor al ciudadano. Nosotros no estamos de favores, nosotros somos servidores públicos. Uepa. Y así hay que tratar a todo ciudadano o ciudadana que va a buscar un servicio a, nos, a donde nosotros, los cuales de los impuestos que ellos pagan, no pagan a nosotros, gracias. Tú sabes que tú dijiste algo
0: ahorita y no quiero dejar de decirlo. Yo no sé el tiempo que te, que te toque mantenerte ahí, el tiempo que te reste ahí, pero tampoco tengo ninguna duda de que lo que ha permitido que tú permanezcas ahí no tiene nada que ver con política, no tiene nada que ver ni siquiera con capacidad profesional. Yo creo que la calidez de tu humanidad y bendigo a tus padres bendigo a tu ascendencia que crearon este mujeronazo doy gracias a Dios por compartir el gremio femenino y por compartir también el, la pasión por la gente, por la familia por las vidas que valgan la alegría y no la pena, de verdad que como te dijo Carmen gracias, gracias, gracias
1: Amén. Un abrazo Wendy, Carmen Mariel, Francia querida de mi corazón eh, hasta, un nuevo, eh, episodio, de... hasta un nuevo episodio.
0: Hasta un nuevo episodio. ¡De suerte! <ríe> ¡Vecina! ¡Vecina!
1: ¡Vecina!